0: Olha, esse ano tá muito corrido. Ou então é a safra que tá começando. Ou então é algum problema que aconteceu no mercado e o mercado. Será que é o problema? É tão externo assim? Ou será que o problema é com a gente mesmo, hein, meu povo? O que eu mais escuto é esse tipo de desculpa, de correria, e aí por isso não dá tempo de parar e fazer planejamento. Vamos falar sobre planejamento de vendas hoje? Bora lá! E aí meu povo, como é que vocês estão? Começando mais um agronegócios aqui na estrada. Eu sei, então tá todo mundo com saudade do agronegócios e é por isso que nós vamos falar de um tema aqui hoje que é, não só é importante para todo mundo, como, olha só, vocês vão ver que é muito mais fácil do que parece. Olha isso, gente. Já estou entregando aqui para vocês o segredo dessa, desse episódio número 19 aqui, e a gente vai falar, sim, sobre planejamento de vendas. Tem uma pergunta aqui, que é o nome do podcast, que eu vou responder para vocês daqui a pouco, que é planejar as vendas funciona para quem? Será que funciona para mim, que sou consultora, que faço treinamento? Será que funciona para você, que é consultor de vendas mesmo? Ou para você que trabalha numa redistribuição? De repente, para você aí que é veterinário, que atende produtores, tem uma galera também que está trabalhando na parte de consultoria em outras áreas de atuação, de repente, alguma área é, mais técnica, alguma cultura que tá entrando na safra agora e eu sei que tá corrido, tá corrido mesmo. E deixa eu te falar, tá corrido para todo mundo. Agora, o problema, meu povo, que eu vejo, é que a gente olha muito para correria, a gente se embola nessa correria que a gente tá, e a é cada vez mais a gente tá correndo, né, contra o tempo, sei lá, correndo do quê, e a gente não para um dia sequer na vida ou algumas horas para fazer algum tipo de planejamento. Sabe o que, que acontece? Esse bolo, esse essa roda e de esse novelo de lã de correria vai ficando cada vez pior, porque a gente não se planeja, a gente não entende o que tá fazendo e vai só ali, ó, de acordo com o que a vida tá levando. Já falei para vocês aqui outras vezes, esse negócio de deixar a vida levar não dá muito certo não, né? Todas as vezes que eu falo de planejamento de vendas, eu vejo todo mundo torcendo a cara, falando, ai, ah, que saco esse assunto. Mas, ó, pra minha surpresa, eu dei um treinamento há pouco tempo para distribuidores, um grupo de distribuidores aí de uma, de uma multinacional, e a galera, quando eu apresentei, né, o cronograma do dia, falei, pessoal, nós vamos falar aqui de planejamento e estruturação de vendas, nós vamos falar sobre... É, a postura e a imagem do vendedor, vamos falar sobre negociação, e eu coloquei lá todos os temas que a gente ia abordar ao longo de dois dias de treinamento, na verdade foi um dia e meio comigo, e por incrível que pareça, eu me surpreendi, porque a turma toda falou que queria ouvir mais sobre planejamento e estruturação de vendas. Olha só que interessante. Então, a minha alegria, a minha esperança é ver que tem uma galera que parou já de torcer a cara, de ficar com a cara fechada na hora que a gente fala de planejamento e já entende que isso é importante. Acho que o pessoal já virou uma chave e eu espero que você que esteja me ouvindo aqui agora já tenha virado também essa chave para aproveitar muito o que eu vou falar aqui hoje. Se você ainda não virou essa chave, mas está afim de virar, Vem comigo que a gente vai hoje fazer isso aqui juntos, tá? Planejamento. Já respondendo a pergunta aqui, que é o, o título do nosso episódio de hoje, do Agro e Vendas, mas também entrando, abrindo um pouco o espaço para falar de, já do, de outras coisas, eu já vou responder aqui: ó, para quem que é importante planejar as vendas? Sabe para quem? Não é para todo mundo. Olha só, não é para todo mundo que é importante planejar as vendas. Só é importante para quem quer atender bem os seus clientes, número um, então se você quer atender bem os seus clientes, é importante você planejar suas vendas. E número dois, se você quer ter resultado com as suas vendas. Se para você nenhum desses critérios, nenhum desses dois pontos é importante... Aí fica tranquilo, não precisa planejar vendas, não precisa nem escutar o resto desse episódio, pula para o próximo, que aí vai ser melhor, tá? Galera, planejar a venda é importante para todo mundo. A gente precisa, não é, é? Ai, mas é uma obrigação da empresa, não sei o que, que a empresa me exige relatório, todo mundo odeia fazer relatório, né? Não é uma obrigação de fora para dentro, é de dentro para fora a gente que tem que parar e entender que isso é importante, planejar e analisar as nossas vendas. Eu vou até um pouco além, né? Não é nem só planejar, analisar. Começa na análise e eu vou começar pela análise aqui com vocês. O que que é importante analisar nas suas vendas hoje? Senta essa semana ainda, se possível, ou na próxima semana para você fazer essa análise aí. Análise de números é importante? Ou seja, de vendas mesmo, de resultado financeiro? Sim, extremamente importante. Mas muito importante também é você analisar a margem. Eu vejo muito vendedor querendo fazer volume, querendo fazer número. E na hora que a gente vai lá na margem analisar, aquela pessoa que mais vendeu, que está com o um número lá no alto, é a que deixou menos margem. Dentro da empresa e, consequentemente, dentro do bolso, né? Porque se a empresa tem algum tipo assim de mínimo de organização e estruturação de metas de vendas, já vai ser estruturado dessa forma, considerando a margem. Eu tô numa região aqui essa semana que, inclusive, vocês devem estar escutando de vez em quando barulho de carro, de caminhão passando aí, que é uma região que produz muito café. E que está em plena safra. Aqui o tempo inteiro a gente vê trator passando caminhão, a galera está colhendo agora e está super corrido. A safra é a melhor época para a gente fazer planejamento? Não. Não é a melhor época. Nem para ficar fazendo análise, para a gente fazer esse tipo de coisa. Mas, se você não fez até hoje, mesmo sendo safra, ou mesmo sendo alguma época que está corrido aí, eu recomendo que você faça, nem que seja. Duas horas de pausa ou que você pegue no um final de semana, não sei, algum momento aí para você analisar as suas vendas. Por quê? Por que que primeiro, por que que não é interessante fazer isso na safra? Na safra, que é uma época corrida, você já tem que estar com isso em mãos, todos esses números, tudo isso em mente, tudo que eu vou ensinar aqui para vocês hoje para já agir, né, para fazer acontecer. Agora é a hora, galera, de botar dinheiro para dentro da empresa e botar dinheiro no bolso daqui a pouco também, com a comissão, com aí com os resultados que vocês vão ter. Só que, se você não fez isso antes para já estar tá aí no pique total na safra e fazendo e acontecendo vendas, você vai ter que parar agora para fazer, sabe por quê? Porque se você deixar para a próxima safra, o que vai acontecer, eu tenho quase certeza, é o seguinte, você vai deixar de analisar agora o que está corrido, vai passar a safra, aí tem alguma coisa em seguida, que de repente já é uma venda de, de algum produto para aplicar pós-colheita, e aí depois dessa época tem mais um monte de coisa que acontece aí, aí vira o ano, aí vira outra safra e acontece que você vai esquecer. Então, sim, se você até hoje não fez planejamento de vendas para agora, mesmo sendo corrido, mesmo sendo safra, Dorme um pouquinho mais tarde, ou acorda um pouquinho mais cedo, ou faz um final de semana, te vira aí. <risos> dá seu jeito, dá seus pulos, e bora planejar isso aqui. Vamos entender o seguinte, se eu vou analisar, então, não só os meus números, mas a margem que eu estou deixando com as vendas que eu estou fazendo, eu preciso também começar a analisar outra coisa, tão importante quanto que é analisar os meus clientes. Não é só as vendas feitas, mas são os clientes. Quantos clientes que eu atendo hoje para fazer esse resultado? E quanto que eu tenho de resultado mesmo, né? De, de venda em, em número e de venda considerando a margem em cada um desses clientes. Eu sei que tem gente que atende uma carteira de clientes aí, sei lá, que tem 10 clientes só principais. Eu sei que tem gente que tem 20, eu sei que tem gente que tem 40, eu sei que tem gente que tem muito mais dos principais clientes, hein? Depende muito do perfil da região, se é produtor pequeno ou grande, depende de muita coisa aí. Mas quando a gente pensa que você vai considerar, primeiro, os seus principais clientes para você fazer essa análise, e depois, quando você conseguir, você vai pegar a sua carteira inteira, ou seja, outras pessoas que você ainda não tá vendendo, ou tá vendendo pouco, mas que estão ali dentro do seu... Do, do, sabe, do, do, do seu campo de possibilidade de trabalho, aí a gente vai por etapas, tá? Então, primeiro, pega seus principais clientes, e aí não escolhe dois também não, cá pra nós, né? Vão fazer o serviço direito, senta mesmo, reserva pelo menos uma, duas horas, e faz essa análise de números nesses clientes e margem também nesses clientes. Outra coisa que você vai analisar, Quais produtos você está vendendo nesses clientes? Porque o que eu mais vejo a galera esquecendo de analisar quais produtos está vendendo? E é tão importante você começar a pensar em crescimento de vendas dentro dos pró próprios clientes que você já tem, ou seja, aumentando o portfólio. Galera. Eu acho que que é claro para todo mundo, né? Mas vale a pena reforçar aqui que é muito mais fácil você, na maioria das vezes é, você ampliar o seu portfólio, né? Tentar levar o full portfólio, o pessoal fala, né? O portfólio completo ou pelo menos ampliar o portfólio dentro de clientes que você já atende, do que você ficar buscando novos clientes. É, o seu esforço nas vendas, a energia gasta, o tempo gasto, o dinheiro, seja com combustível, com ligação, com o que for, é muito menor com os seus clientes atuais do que com o um cliente que você nunca, uma pessoa que nunca viu na vida, né? Ou que você vende bem pouco, de vez em quando, já vendeu tem muito tempo, sabe? Então... Vale reforçar que na maioria dos casos é mais fácil você aumentar o portfólio nesses clientes que você já tem. E para isso você precisa saber o quê? Não é falar assim, ah não, mas eu sei o que eu já vendo, eu já sei o que eu vou aumentar lá. Não é assim de qualquer jeito. É sentar numa mesa, na frente do contador, ou se você quiser imprimir essas folhas e analisar isso no papel, do jeito que for mais fácil para você analisar o que, que você está vendendo nesses clientes e estrategicamente, mas não só para o seu bolso, para a sua margem, principalmente estrategicamente para esses clientes seus, você vai analisar quais são os produtos que você consegue também inserir ali. O que, que tem que ser estratégico mais para o seu cliente para depois ser para você? Obviamente, se você olha primeiro para o seu bolso para depois olhar para o seu cliente, você já começou errado, né? Já está no princípio errado de vendas e aí não vem depois reclamar que o povo está chamando tudo que é vendedor de picareta. Então o que a gente vai pensar? Olha para esses clientes que você já está vendendo com esses produtos que são estratégicos para ele, porque se ah, eu já vendo um produto aqui para esse cliente, ele já é aberto à inovação, ele já compra produtos diferenciados, por que não eu inserir um outro produto que vai dar mais um upgrade, vai dar mais um resultado ali diferente na lavoura dele, e aí com esse produto aqui, o cara vai ficar muito satisfeito também, eu vou vender mais nele, de repente em vários outros, que ele também vai indicar, porque ele vai gostar do resultado, né? Começa a olhar com mais estratégia, para sua carteira, porque o que mais acontece com a galera e que eu vejo gente é o tempo inteiro, tá? Empresa grande, empresa pequena, eu tô vendo multinacional fazendo isso. Não é só é, revenda, não é só a galera da distribuição, é trabalhando, sabe? É, do jeito que acha que é, que tem que fazer, vendendo sempre as mesmas coisas, não se preocupando nem um pouco em parar para analisar e entender de fato, estrategicamente, o que é melhor para o seu cliente. A galera que está fazendo redistribuição aí, ou que está nas multinacionais vendendo dentro de loja, tem, às vezes, e eu sei que não é nem política, porque eu conheço tá, as políticas lá que saem direto da, da indústria, e eu sei o que, que é o comportamento do vendedor. Tem muito vendedor aí que está simplesmente vendendo aquilo que sempre vendeu. Por quê, gente? Porque é mais fácil, né? É mais fácil vender um produto que já é conhecido no mercado, que eu sempre vendo. A galera do mercado de sementes aí, ó, vamos pensar. É mais fácil vender um produto que já é conhecido, que já tem nome, ou eu tentar trazer uma nova linha de produtos para o mercado? O que, que é mais fácil? É óbvio que vender aquele produto que já tem fama, que já tem nome, que vende por si só, né? Você está indo ali só tirar pedido praticamente. Todo mundo já conhece, já gosta. Agora, fazer um trabalho de desenvolvimento mesmo, de levar para um cliente um produto diferente, seja no mercado de sementes ou seja em qualquer outro, aí é que separa o, os meninos dos homens que a gente fala, né? O, o, ou o que o pessoal está adorando falar aí de vendedor e consultor de venda, aí que separa. Quem é vendedor, que só quer volume, só quer tirar pedido e aí para o cliente, e quem é consultor de venda, vai fazer uma venda mais técnica, mais consultiva aí. Tem uma galera que está usando muito esse termo agora. Então, vamos nessa pegada. Analisou tudo isso? Então, já deu para pelo menos, anotar que você tem que analisar isso? Vamos para um novo, outro nível? Vamos para uma outra parte? Agora, alguma outra etapa? Começa a entender quem é o seu perfil de cliente ideal. E quando eu falo isso num treinamento, meu povo, eu fico um bom tempo, tem. Às vezes, a gente fica umas duas horas só nessa parte de cliente ideal, fazendo exercício prático mesmo, eu criei umas, umas formas simples aí de fazer a, a análise desses clientes de perfil, para entender o perfil ideal, mas eu vou explicar aqui de um jeito que seja simples e prático para vocês, que é o seguinte. Olha para os seus clientes hoje e entende para quais você vende mais e com mais margem e produtos mais estratégicos e que é melhor, né? Entende o que mais é interessante nesses clientes. Ah, esse cliente aqui é bom porque ele está sempre aberto à inovação e a gente vende produtos inovadores, esse outro cliente aqui é bom porque a gente consegue é, fechar com um prazo melhor a, as vendas lá. Ou esse outro que é bom porque ele não fica chorando tanto preço, ele entende que o nosso trabalho é diferenciado e ele reconhece e valoriza isso. Não sei o que, que hoje é importante para você na sua empresa e na sua estratégia de vendas, mas quanto mais você conhece isso é, a seu respeito e você está mais alinhado com a estratégia da sua empresa, por isso que é importante você chamar seu gestor para ouvir isso daqui e para fazer junto com você todas essas análises aqui. Quanto mais vocês estão alinhados, mais vocês vão ter resultado. É fato. Quanto mais vocês estão alinhados, mais vocês vão trabalhar no mesmo sentido aqui. ó Todo mundo na mesma direção. E isso vai gerar mais resultado. Então, entende qual que é o perfil de cliente ideal para você. Entende se na sua carteira, nessa galera, toda que você está fazendo esforço de vendas, se todo mundo está mais alinhado com esse perfil ou se tá, a maioria está completamente distante desse perfil ideal, porque quanto mais próximo você tiver disso, mais resultado você vai ter, com um pouco menos de esforço, mas, lógico, para chegar numa carteira só com clientes ideais, entre aspas, vai levar um tempo, tá? Vai levar meses, às vezes vai levar alguns anos para você chegar nesse ponto aí. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem se demorar um tempo, tá tudo bem se você enxergar que esse resultado é lá na frente que você vai colher e que você tem que começar aqui agora a plantar isso, mas é você entender que lá na frente você vai ter outro padrão de vida, sabe? Vai ter... Outro, é, outra rotina, vai ser muito diferente para você, porque você vai trabalhar mais com gente que está afim, que está disposto de, assim, a, a comprar de você e a ouvir o que você tem para dizer, do que se você ficar só tentando bater aí cabeça com o cliente que não está afim. Né? Leva um tempo, mas vale a pena demais começar a fazer uma transição, a mexer nessa carteira. Agora, se você me diz assim, Miriam, não tem nem a carteira formada ainda, não tá na hora disso ainda, né? Tá na hora de atender muita gente, de dar o seu melhor e entender o que que desses clientes está dando mais certo. Aí você já vai analisando. E já vai sempre com esse olhar, tá, galera? Porque não adianta a gente também, só no dia do planejamento, sentar, analisar e aí depois continuar vendendo. Senta, analisa e continua vendendo. Não. Não. Já vai com esse olhar para o campo, já enxerga ali no seu cliente. Depois que você sentar, então, fizer esses, esses exercícios que eu estou propondo aqui, de análise, vai ficar muito mais claro o que, que você tem que observar nesse cliente, o que, que você pode oferecer de outros produtos lá. Facilita, sabe? O tempo sentado, parado, fazendo uma análise, um planejamento de vendas, facilita muito lá para frente. E vou te falar, facilita até para a galera que tá nessa correria de safra ou de. Pós-colheita ou de pré, né? Sei lá, todo. Tem, tem cultura que o ano inteiro é uma movimentação grande, no HF principalmente, é o ano inteiro, não existe negócio de safra, o ano todo tem é, venda. Então, esse tempo que você tirar para você fazer o planejamento, investir, né? não é um tempo gasto, é um tempo investido em planejamento, na época que tiver mais corrido para você, seja porque é safra, seja porque é uma época determinada do ano, ou seja porque você está precisando bater as suas metas e fechar o seu ano, o seu trimestre bem, Aí você vai ver a diferença que vai fazer você ter feito essa análise e esse planejamento de vendas. Vai ser muito melhor para você, você já ter essa mentalidade de: olha, esse cliente aqui é o que eu vou para conseguir fechar as minhas metas. Não é ir para qualquer um. Não é acordar na segunda-feira, pegar o carro e sair aí de qualquer jeito batendo porteira, que não vai ter resultado. E se eu posso deixar para vocês aqui uma. Última e extremamente importante dica aqui. Não é nem dica, tá? Dica parece que é um negócio assim, né? Dicas da internet, sabe? Isso aqui é direcionamento de, de carreira, tá, galera? De vida. Mas, enfim, se eu puder deixar mais um direcionamento para vocês aí, ele se chama CRM. Uma sigla em inglês, mas que ela em português significa gestão do relacionamento com o cliente. Isso também está muito ligado a planejamento, análise e estruturação de vendas. Tem um cara, inclusive, que eu estou para trazer ele aqui para conversar com vocês aqui, vocês vão gostar para caramba, que é o Loyola. O Loyola, para mim, é o cara do CRM. Ele adora falar sobre isso. Aí, em breve, a gente vai ter aí um podcast com ele. Tem muita experiência também na área de vendas e te dá treinamento de vendas há um bom tempo no agro. Vocês vão curtir o papo aqui. Deixa eu falar para vocês de CRM de uma forma muito simples aqui, para quem não faz ainda, e até para quem tem, de repente, dentro da empresa, um sistema, um software que usa, que já funciona, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é para vida, tá? Eu 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 coloquei um nome nisso de CRM de bolso. Que que é? você vai começar a fazer a, a gestão do seu relacionamento com o cliente, ou seja, daquilo que você tem de informação do seu cliente, de um jeito muito simples, que é no bloco de notas do seu celular. Miriam, eu posso usar um caderno? Pode, mas não deve. Porque o caderno molha, o cachorro come. Já, já vi de tudo, tá, gente? Já vi alguém pegar uma, uma, uma folha de um caderno na roça... De alguém lá emprestado e fazer um rolinho ali para fazer um cigarro. Então eu já vi de tudo o povo perdendo informação importante <risos> porque eu não estou no caderno. Não corra esse risco e não tenha também que ficar toda hora dependente de caderno, né? Imagina que você encontra com seu cliente na rua um dia e aí você tem que estar com o caderno na mão e ir lá buscar o caderno para lembrar de anotar, depois já esqueceu, né? Então o celular normalmente a gente carrega o tempo inteiro com a gente. E é por isso que a gente vai usar o celular, para fazer um CRM de bolso simples. Pega o bloco de notas, ou você vai fazer uma nota chamada clientes, e lá dentro você vai colocar uh, os nomes dos seus clientes que você tem atendido aí, ou uma nota para cada cliente, do jeito que você achar que funciona melhor. Em cada cliente, você vai anotar, por exemplo... Ah, o Paulo José. Paulo José, ele tem tantos hectares plantados dessa cultura, ele tem tantos de outro, ou ele tem tantas mil plantas, né? Depende do, de como vocês anotam aí. Que, como que ele tá, a, em que fase que tá agora? Tá na colheita? Tá na, no plantio? O que está tá acontecendo hoje com ele? O que que você recomendou? Isso aí são informações técnicas, e talvez você já tenha costume de anotar isso em algum lugar. Agora... Que a galera não anota, porque acho que a gente é, conta com aquele HD aqui, ó, da, da cabeça, né? Nosso cérebro, a gente acha que vai guardar tudo aqui, né? E na hora que vai ver, a gente não lembra nem o que, que a gente almoçou ontem. Então, na verdade, você precisa anotar as informações que são relacionadas à vida do seu cliente. São as mais importantes. Sobre a família dele, ah, o filho foi para a faculdade, ou a filha dele. Vai fazer um concurso, ou é alguém que, que vai casar da família, o nome do cachorro, é, o nome daquele cachorro que estava doente no dia que você foi lá, sabe assim, coisas mais íntimas de, da vida desse cliente. E sabe por que é importante isso? Porque é o seguinte: na hora que você for visitar esse cliente de novo, você vai pegar esse bloco de notas, vai ler isso daí que você anotou para trás. E você já chega nessa propriedade, nesse, ou nesse encontro com esse cliente, nessa ligação que seja, perguntando a respeito de algumas coisas que são importantes para ele. Não tem coisa melhor na vida, gente, do que a gente ter alguém que liga e fala Oi, Miriam, tudo bem? Bom dia. Tirando o telemarketing, né? Que a gente não quer nem saber, nem falar o nosso nome. <risos> mas quando é um vendedor, quando é alguém que manda simplesmente uma foto de produto no WhatsApp e acha que isso tá vendendo, manda na lista de transmissão uma mensagem que é pra todo mundo igual, gente, desculpa, tá? Mas volta lá no episódio 3, eu conversei com a Yalabá, e ela fala muito isso de atendimento ao cliente, ela vai falar a respeito desse, desse tipo de mensagem, se funciona ou não funciona. Mas cá pra nós, tem que ser mais personalizado, seu cliente tem que entender que você tá preocupado com ele, e por que que isso tem a ver com planejamento? Por quê? é se planejando, anotando, tendo o costume de guardar informações importantes do seu cliente, é que você começa a fazer a gestão do seu relacionamento com ele, você tem, vai ter mais resultado ali, vai ganhar mais confiança dele, e você começa a fazer mais gestão das suas vendas de forma geral. É anotando aquilo que é importante para a pessoa e não aquilo que é só óbvio de você de repente lembrar ou de você querer fazer, que a anotação da cultura a anotação de, sei lá, né do, do que está acontecendo na, é, naquela época, anota também sabe o que mais? Algumas coisas do mercado que você escutou por aí, ou de repente já manda direto para os seus clientes que vão gostar dessa informação e manda um áudio em seguida. Aí eu já, se deixar, eu já começo a entrar até aqui em assunto de relacionamento com o cliente e de atendimento, que eu adoro, mas isso aí fica como assunto para outro podcast, outro episódio. Se o seu CRM de bolso aí estiver atualizado, e, de preferência, se você puder compartilhar isso com o seu gestor, vai ser massa também. Por quê? Vamos parar com aquela mentalidade de ah, o cliente é meu, que se eu for para outra loja, eu levo. Vamos começar a entender que se a sua empresa e o seu gestor estão alinhados com aquilo que você está fazendo, eles sabem o que, que você faz, eles conhecem o seu cliente, eles também vão, em algum momento, te ajudar a fazer alguma coisa, alguma ação, que para os seus clientes é importante e que para as suas vendas também vai ser? Vamos abrir a mente? E aí a gente vai para um outro nível quando a gente começa a planejar, quando a gente analisa e mais ainda quando a gente começa a fazer isso junto com a estratégia da empresa. Aí, meu povo, não tem para ninguém não. Aí vocês estão em um outro nível mesmo, diferente do mercado. Porque, olha, o que eu vejo de gente que não tem nem um tipo de anotação, nenhum tipo de planejamento. Cá para nós, hoje é a maioria que não tem, tá? Dos vendedores que eu vejo por aí, dos consultores de vendas também, que estão se achando aí os bonzões aí, mas também não estão fazendo, não. Senta a bunda na cadeira e vai fazer seu planejamento, vai discutir com o seu gestor e vai depois ter muito mais resultado nas vendas. Me conta aqui o que, que vocês acharam desse episódio, se te ajudou em alguma coisa. Compartilha, continua, gente, que eu tô achando bonito demais a galera postando no Instagram direto ou me mandando mensagem falando que me conheceu pelo Vendas, que teve resultado. Adoro receber esse tipo de mensagem, sabe por quê? Assim como é, pra vocês aqui, vocês estão o tempo todo inteiro escutando coisas que vocês vão fazer pra... Fortalecer o seu relacionamento com os seus clientes e que vai ajudar os seus clientes. Vocês não ficam super satisfeitos quando o seu cliente está satisfeito? Eu também fico. Vocês são aqui clientes para mim né, no Agro e Eu gosto de ver a galera tendo resultado aqui, compartilhando podcast nos grupos das empresas. Volta e meio, fique sabendo que está rolando isso. Eu adoro. E eu quero muito que vocês tenham muito resultado nas vendas. Sucesso para vocês aí. Eu espero vocês fora da porteira. Um beijo, fiquem com Deus e ótimas vendas.